0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bir itirafla söze başlamam gerekiyor. Psikoloji bir bilim dalıdır. Ben ise psikoloji ile uzaktan yakından bağlantılı olan birisi değilim. Davula dışarıdan tokmak vurduğumu bilerek konuşuyorum burada. Kimsenin işine elimin hamuru veya elimin kalemiyle ne türdense müdahale etme hakkım olmadığını da biliyorum. Sadece insan olduğum için ve Müslüman olduğum için psikoloji ile ilgili bir başlıkta konuşabilirim diye düşünüyorum. Psikoloji insanla ilgili bir bilim dalı çok yakından ilgili ve insanla ilgisi kadar da esasen bütün temel psikologların veya psikolojide şöhret olmuş insanların dini psikolojinin dışına atma gayretlerine rağmen e, dinin bilim dalı itibariyle veya insanla bağlantısı itibariyle psikolojide muhakkak yeri olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Müslüman olduğum için ve artı insan olduğum için e, dışarıdan da olsam psikoloji hakkında söyleyeceklerim olabilir. Sizleri bu ilmin uzmanları olarak e, bu alanda Kendimden daha öncelikli görüyorum. Elbette herkes kendi alanında konuşmalı. Bizimkiler bir temenni de kabul edilebilir. Veya biraz sonra arz edeceğim gibi inşallah din adına e, psikolojinin özellikle ele alması gereken noktalara da işaret etmiş olabiliriz. Umarım e, bir fayda mülahaza edilir diyebilirim psikolojiye, dolayısıyla insana ve dolayısıyla kendimize bir katkımız olur diye umuyorum inşallah. Değerli kardeşlerim, psikoloji insan arayışlarının ve insan gayretlerinin en fazla bugün göze çarpan alanlarından bir tanesidir. Resmen psikolojiyi biz tıptan sonra bizzat insan üzerindeki en yoğun çalışma olarak adlandırabiliriz. Zannederim sosyolojiyle kıyas ettiğimizde sosyolojiden daha fazla birey olarak insana muhatap olan insanı e, araştıran karıştıran bir meslek diyebiliriz. E, i̇nsani bir çalışma insanın kendisiyle ilgili bir çalışması e, bu Alanda insanla ilgili bir çalışmada insanın yaratıcısından uzak bir çalışmayı hakkaniyete uyulmuş bir çalışma olarak kabul edemeyiz şüphesiz. Dolayısıyla insanla ilgili bir çalışma insanın yaratıcısının da gündemde olması gerekiyor. Buna din adını verelim ya da İslam Diyelim tek din olarak İslamı kabul ettiğimize göre İslam'ın psikolojik alanda söyleyeceği sözleri e, dile getirelim. E, konum o olmamakla beraber ben özellikle e, psikoloji alanında çalışan kardeşlerimin psikolojiyi bir ilim olarak çok ciddi almaları gerektiğini söylüyorum. Ama e, psikolojiden önce insanların bugünlere kadar e, bugün psikoloji diye isimlendirsek bile biz mesela bir tasavvufun e, Anadolu'nun köylerinde e, psikolojinin yerini aldığını asırlarca unutmamalarını da tavsiye ediyorum. E, psikoloji bugün laboratuvarlara kadar ulaşmış olabilir. Buna şükrederiz. Bir insani e, gelişme bu. Ama hala psikoloji e, küsen ailelerin veya e, çocuklarından e, kaçacak delik arayan anne babaların sihirli bir baston zannettikleri bilim de olsa, psikoloji kendisine hala bilim olarak e, en az tıp kadar yer bulamamıştır. Keşke psikoloji... Bugün Müslüman ilim adamların elinde olsa da insanı araştırırken insanın yaratıcısından da istifade etmeyi becerebilmiş olsaydı. İnsan için gönderilmiş kılavuz olan Kur'an-ı Kerim'den de istifade etmeyi becerebilmiş olsaydı çok uzun yollar daha kısa kat edilirdi. İnsan psikolojisini yaratıcısından aldığı vahiyle örneklendiren ve kolaylaştıran Peygamber aleyhisselamın yüzlerce hadisinden keşke istifade edilmiş olsaydı. İnşallah konuşmamın sonunda Peygamber aleyhisselam efendimizin sahabeden bir tanesine yatmadan önce öğrettiği bir dua üzerinden herhangi bir psikoloğun çıkaracağı onlarca nota işaret etmeye çalışacağım. Yani ismi sadece psikoloji değildir ama psikolojiye e, nüve olacak, psikolojiye zemin oluşturacak yüzlerce örnek, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce örnek Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerinde var. Buna şükrediyoruz. Fakat bu bilim dalının, Eksikliği anlamında, yanlış yolda olduğu manasında söylemiyorum bunu. Psikoloji ile dinin aynı başlık altında toplandığı bir konuşmayı yaptığımdan dolayı söylüyorum. Değerli kardeşlerim, burada dört noktayı, psikoloji ile bağlantılı olarak dört noktayı vurgulayarak sözlerime başlamam gerekiyor. Önce psikoloji ve tıp, alanında bir giriş yapmamız lazım. Sonra psikoloji ve insanı yaratan Allah nasıl birleştirilecek? Bunu konuşmamız lazım. Üçüncü olarak insan kılavuzu olarak gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i psikolojiye kaynak yaparsak ne elde ederiz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Ve psikolojinin bugün geldiği nokta yani bugün e, psikolog yetiştiren kurumların psikologlara öğrettiği şeyler insanlığın şu kadar zamanki birikiminden oluşuyor bütün bilim dallarında olduğu gibi. Psikolojide çok büyük keşiflerden daha fazla çok büyük emekler var. Alıntıları var, yüzlerce, binlerce insan üzerindeki deneyler var. Belki bir tıp cihazı filan zeki insanın icadıdır. Ama Psikolojideki kurallar bir insanın icadından çok insanların emeklerinin özetlenmiş şekli gibi durmaktadır. Bu dört noktadan baktığımızda psikolojiyi tıbbı insanın adeta mekanik bölümüyle ilgilenen, psikolojiyi ise tıbbı mekanik bölümüyle ilgilenen, psikolojiyi ise Mekanik olmayan, fiziki olmayan, boyutu ile ilgilenen bir ilim dalı olarak görüyoruz. Yani e, doktor kırığını çıkığını tamir ediyor, işte damarını açıyor, çok açılmışı tıkatıyor, elle gözle görülür bir iş yapıyor. E, psikolog ise maharet sergiliyor, dille yapıyor, tefekkürle yaptığını yapıyor ve Zaten psikolog ilaç vermeye başlayınca tıpla birleşiyor. Verdiği ilaç da e, nihayetinde tamirden çok bastırmaya yönelik büyük oranda ilaç veriyor. E, bu nedenle psikolojiyi yüzde yüz tıp olarak göremiyoruz. Görmememiz gerekiyor. E, tıp olarak görmeyince eczanelik boyutu da aşağı doğru düşüyor psikolojinin ezanedeki yani kimyasal veya başka e, ürünlerden yapılmış ilaçları veremediğin zaman insanı insanın karşısına oturtuyorsun. Bir insana öbür insanı deyim şey özür dileyerek kullanıyorum deyimi insani bir kavramda insanı insana tamir ettiriyoruz. İnsanın insanı tamiri üçüncü bir insanın tamirci de tamir etmesini gerektirir mi acaba? Yani psikolojinin de, psikoloğun da tıkandığı bir noktaya gelinir mi? Gelinemeyeceğini kimse söyleyemez. Geliniyor ki psikiyatriye havale ediyor. Bir üst tamirciye, cerraha havale ediyor adeta. ve yani Muayeneyle olmuyor, kesip bakıyor bu sefer. Bu noktada, başta söylediğim sözlere tekrar vurguluyorum, keşke psikoloji, insanı idare etme kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'i yüzlerce kere tarayarak allah Teala'nın Kur'an'ın içine insanın tamir edilmeye muhtaç olmadan yaşaması için, arıza üretince de kestirmeden tamir edilmesi için yerleştirdiği şifreleri çözmüş olsa insan keşke. Biraz sonra bunlara örnekler vermeye çalışacağım. Yani Kur'an-ı Kerim muhteşem bir psikriyati kitabıdır. Çünkü insanın doğal olmayan ve sonradan üreyen sorunlarını ıslah etmek için gelmiştir. Kendi çocuğunu diri diri gömebilecek kadar azmış insanlardan bir çocuk için hayatını feda edebilecek insanlar çıkarmıştır Kur'an-ı Kerim. Eğer Kur'an-ı Kerim bir psikolog için veya insan ıslahı ile uğraşan bir bilim adamı için kaynak değilse insanlık hiçbir kaynak tanımıyor demektir. Neden? Kur'an-ı Kerim herhangi bir itiraza gerek bırakmayacak şekilde 23 yılda 120 bin tane insanlık örneği şahsiyet yetiştirmiştir. Bunlar 120 binle ile sınırlı değil. Ama 120 bin kişi Peygamberi ile yüz yüze geldiğinde veda hutbesinde sizden Allah memnun diye onlara mesaj vermiş. Yani insanlığın gelebileceği olgunluk noktasına gelmiş bir kitle yetiştirmiştir. Daha sonra değirmen hırsızlarından, yol kesen adamlardan insanlığın merhametiyle dolu nesiller de yetiştirdi. Yani Kur'an-ı Kerim sorunlu insandan sorunsuz insan ya da sorunları altında ezilmeyen insan yetiştirmede denenmiş bir kaynaktır. Bu nedenle biz e, psikolojide Kur'an'ın muhakkak bulunması gerektiğini söylüyoruz ama dördüncü noktamız olan mevcut insani birikimleri hiçbir şekilde reddedemeyiz. E, şu kadar söyleriz ki İsviçre'de 150 tane çocuk üzerinde yapılmış testle, Somali'de 500 fakir çocuk üzerinde yapılmış testle İstanbul sokaklarındaki çocuklara e, uygulanacak programın oluşturulmasına itirazımız olabilir. Zaten bilim adamları da e, Somali'deki şartları getirip İstanbul'da uygulamayı teklif etmiyorlar ama her halükarda insan üzerinde yapılmış tıbbi, sosyolojik, psikolojik, siyasi bütün analizler bilimsel değer taşır. Bunlar esas alınmalıdır. Ama e, İsviçre'deki e, aileler üzerinde uygulanan terapinin sonuçları İsviçre'de olumlu sonuçlanabilir. Hindistan'da gülünç sonuçlara neden olabilir. Kafkasya'da teste bile uygun bulunmayabilir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'de, Mekke'de, Taif'teki terapileri ise babalarının katili olacak kadar vahşileşmiş insanlardan yetiştirdiği nesil ise Hindistan'da, Kafkasya'da, Afrika'da, İstanbul'da bütün insanlık için yegane modeldir. Tartışılacak boyutu yoktur. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir kere daha e, psikolojinin keşke temel kaynaklarından ele alınmış ya da Kur'an-ı Kerim'den yola çıkılarak bir en azından Müslümanlar açısından psikolojiye yeni bir yüz verilmiş olsa diye temenni ediyoruz Ama insanoğlu parası bitince daha önce babasının mirasını kullanmaya tenezül etmediği mirasını kullanmaya mecbur kaldığı gibi Psikoloji dünyası İsviçre'de biraz daha çalışsın sonunda Kur'an-ı Kerim'i en azından tercümesinden ele alacaklar çaresi yoktur diye. Umuyorum buna da dua ediyorum. Sakıncalı mıdır bu dua bilmiyorum ama dua etmek zorundayım. Bunu temenni ediyorum. Çünkü binlerce deneye gerek kalmadan birkaç okuma ile anlaşılabilecek kadar Kur'an-ı Kerim çok büyük bir kaynaktır. Bu kaynak da elimizin altındadır. Allah'a hamd ediyoruz. Biz psikolojiden söz ettiğimizde Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim keşke kaynağımız olsa dediğimizde eğer psikoloji insanla uğraşıyorsa ki insanla uğraşıyor ve insanın tıbbın elde ediremediği bölümüyle uğraşıyorsa ki onunla uğraşıyor her şeyden önce Allah'ın kaderine imanın insan mekanizmasında bir numaralı faktör olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kadere iman eden insanla, kadere iman etmeyen insan arasındaki algı farkı, uçaktan düşenle, uçaktan paraşütle atlayan arasındaki fark gibidir. Uçaktan paraşütle atlayan birisinin, aşağı süzülüşüyle, Uçaktan kaza ile düşen birisinin aşağı süzülüşü arasında her iki kişinin algılaması açısından ne kadar fark varsa bir insan kadere imanla yetişmiş kadere imanla büyük şehir stresi yaşıyor veya dağda yalnız bir hayat yaşıyorsa bu paraşütle uçaktan atlayan birisi Elbette korku, endişe sahibidir. Ama paraşütünü açtıktan sonra Üstelik de fotoğrafı çekiliyor mu diye de merak ediyordur. Öbür atlayanın ise bir şey düşünme mecali bile yoktur. Yere düşmeden krizden ölüp gitmiştir o zaten. Aşağıyı bir defa görmesi düşmeden ölmesi için yeterlidir. Hayata bakan bir gözün, olayları irdeleyen bir düşüncenin her şeyde son sözü söyleyen ve bu son sözünü de İnsan yaratılmadan binlerce sene önce bir yere yazmış olan, Allah'ın o yazgısı olan kadere iman etmesi, insanın olayları algılaması açısından böyle bir sonuç doğurur. İman etmeyen için ise, psikoloji hayatın daha iyi yaşanması için yeterli olmayacak kadar cılız kalabilir. Tıpkı ne gibi? Yani ciğerleri bitmiş birisinin solunum cihazına bağlanması tıp teknolojisi açısından ne getirebilir? Yani solunum cihazı mevcut zafiyeti giderebilir. Zafiyetin öte olmayan ciğere ilave solunum getirilemez. İnsanın kadere iman etmesi, asıl hayatının Allah'ın elinde olduğunu kendisinin, Cılız tedbirlerle ancak ayakta durabileceğini düşünmesi başka şey, her şeyi paraya, siyasi güce veya çevre faktörüne bağlayan bir anlayışa sahip olması başka bir şey. Biz Müslüman olarak e, psikolojiye ve insana Kur'an perspektifinden bakma talebimizi gündeme getirirken, bu sadece bilimsel olarak, bir araştırma şeklinde iddiamız değildir. Kur'an'ın kader emrine iman edenler için ciddi bir kaynak olduğunu söylüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilk açılan sayfasında Bismillahirrahmanirrahim diye bir başlangıç yaptığı zaman Fatiha suresi başlangıç suresi demek hemen karşınızda bu kitap hiçbir şüphe taşımaz gayba iman edenlerin kitabıdır der. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Yani fizikle sınırlandırılmış kafaların Kur'an'dan alabileceği bir şey yoktur. Fizik ötesine cüret edip gidebilenler için, kendisini oradan fizik ötesinden beslemeye cesaret edebilenler için Kur'an-ı Kerim temel kaynaktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den mesela işte, Şizofrenik bir hastalık için neler öğreniyor Kur'an-ı Kerim diye sayfalarını çevirirseniz şizofreniye şu duaları okuyun bölümünü bulamazsınız. O alanı sömüren sahtekar bulabilirsiniz. Sana Kur'an'dan şu duaları okuyacağım diyen birisini bulabilirsiniz. İşte filan e, hastalık, işte psikolojik bir vakada, işte vesvese hastalığında e, Nas suresini bol bol oku. Orada vesvese kelimesi geçiyor. Sadece bir oyalamadır. Oyalamanın ötesinde başka bir şey değildir. Çünkü vesvesenin tedavisi Minel cinneti ve Nas geçen Nas suresini okumak değildir. Gayba imanı otoriter hale getirmektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kadere iman Allah'ın bizim görme, algılama alanımızın üstünde bizi idare ettiğine imanla başlıyor olması lazım. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in yani dünya hayatına da felsefeye de, sosyolojiye de, psikolojiye de hiçbir yere katkısı olmaz. Sadece Kur'an bilgisi diye bilgisi olan birileri bunun üzerinden iyi bir geçim temin edebilirler. Buna diyeceğim bir şey yok. Ama bireye faydası dönüşmez. Değerli kardeşlerim, muhterem üstadım, Kur'an-ı Kerim'in bize psikolojiye katkı sağlaması için kadere iman etmek gerekiyor. Kader, Allah'ın yazgısı dışında bir şey olmayacağını kabul etmek demek. Hastalığı da, hastalıktan kurtuluşu da, kurtulduktan sonraki sonuçların artı ve eksiliğini de Allah'ın yazgısına bağlamaya kader diyoruz. Kadere iman ettik. Yüzde yüze iman ettik. Zaten üç yaşından beş yaşından beri ailelerimiz tekrar ettiriyor. Kitabını bile yazdık. Bunun bir pratiği olması lazım. İman ettik demek değil. Kadere imanın izlenebileceği kavramlar var. Bu kavramlar kadere imanın birey üzerinde izlenebildiği kavramlar Baştaki iddiamız olan psikoloji Kur'an'ı kaynak olarak kullanmalıydığının çözülmüş noktalarıdır. Bugün insanlık birisine 300 lira muayene ücreti ödeyip bu kadından bıktım, söylesene bana idare edeyim bu kadını diye bir psikriyatik yardım almaya ihtiyacı, sonra da sen bu idare etmen lazım, işte başka türlü ikinci düğün pahalı olur, ben böyle sembolik özetleyeyim, deyip. Aile danışmanlığı alıp geri geldi, rahatladı, boşanmaktan vazgeçti şeklinde özetleyebileceğimiz mini bir psikolojik vakayı insanoğlu temellerini kaybettiği için yüzeysel olarak tedavi etmeye çalışıyor. Ciğerlerden gelen bir sorunu elinin üstündeki işte aslında ciğerdeki kan analizlerinde belli olan filan mikrobik bir vakadan dolayı elinin üstünde yara çıkmış sürekli oraya merhem sürüyor orada gideriyor. Akşam kaşıntıyı önlüyor, sabahleyin gene kaşınıyor. Öğlende sürüyor, akşam bir daha kaşınıyor. İnsanoğlu, kadere imanla başlayan ve bu kadere imanın analizi yapıldığında ortaya çıkan kavramları yakalayamadığı sürece, sürekli merhem sürecek, elindeki yarayı, kaşıntıyı giderecektir. Ailede, çocuk eğitiminde, psikolojinin orijinal müdahalelerinin bulunduğu her yerde, eğer, şu biraz sonra sayacağım kavramlar yerine oturtulmazsa yani bol bol krem üretmek zorundayız biz. İnsanlık bavullarla krem taşımalıdır. O kremleri kaşınan her yerine sürecektir. Sürekli bana söylesene ben çocuğumu dövmeyeyim diyecektir. Ona da birisi ver para verecek para muayene ücreti çocuğu dövme tamam uygun değil çocuk dövmek tamam dövmeyecek. Yani elbette ben bunu e, mizahi boyutuyla anlatıyorum ama, müsaade edin hızlı seyredelim bir terapiyi. Hızlı seyredelim. Göreceğiz ki bu hızlı seyrettiğimizde sonuç budur. Yani herkes psikoloğa gidiyormuş, bir de biz gidelim. Niye gidiyorsun ki? E, çocuk çok yaramaz. Yaramaz ne diyorsun sen diye sorduğunda, hiçbir sözümü dinlemiyor. Ne dedin de dinlemedi, projemi geliştirecektin de tutmadı. Soramıyorsun. Neden? Çünkü, yaşadığı ortam herkesin çocuğunu psikoloğa, psikoloğa, bilmem ne danışmanına götürdüğü bir kavramdır diye inanmış. Yani bir kere, biraz sonra açacağım inşallah, insanın anne olduğunda, baba olduğunda, muallim, öğretmen olduğunda, idareci olduğunda, caddelerde yürüyen bir birey olduğunda kaybettiği insani değerleri var bu insani değerleri 23 yılda peygamber efendimiz babalarının katili olacak kendi çocuklarını öldürecek kaba insanlara uyguladı meleklerle boy ölçüşecek bir yeni nesil yetiştirdi müslüman toplum olduğumuz halde bunu kaybettiğimiz için ithal değerlerle huzur aramaya başladık bunun adının hangi bilim dalı olduğu çok önemli değil kadere imanla ancak giriş yapabiliriz dedik kadere iman inandık bir de noter ya da müftülük olur herhalde kadere iman noterden onaylanmaz müftülüklere gidip kadere inandığıma dair belgede aldım test etti müftü bey baktı ki hakikaten kadere inanıyorum kaderle ilgili ayetleri de ezberledim bu kadere iman değildir kadere iman bir sabır testinden geçmeyi gerektiriyor çünkü kader Allah'ın planının uygulanışını beklemektir bu da sabır gerektiriyor bu filmin en sonunu seyretmek istiyorum diyen hiç kimse film seyredemez. Filmin sonu beklendiğinde görülür. Buna biz Kur'an literatüründe sabır diyoruz. Onlarca ayetinde Kur'an-ı Kerim sabredebilenlerin aradıklarını bulacaklarını söylüyor. Dolayısıyla mümin insanın bünyesinde bir sabır yatırımı olması lazım. İki Allah'tan Razı olmak gerekiyor. Zorunlu mümin değil, ihtiyari mümin olmak gerekiyor. Hep birbirimize bir iyilik yapıldığında Allah senden razı olsun kardeşim diyoruz. Keşke sen de Allah'tan razı olasın bir gün deyiversek. Hep Allah'ın bizi beğenmesini istiyoruz da biz insan olarak Allah'ı beğenip beğenmediğimiz belli değil henüz. İman ettik başka türlü buralarda yaşayamazdık zaten gibi bir pozisyon var. İnsanın Allah'ı beğenmesi ki biraz önce örnek verdiğim Ashab-ı Kiram'ı Kur'an tanıtırken Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diyor. Bu razılık kesişmesiyle beraber aranan nesil çıkmış ortaya. Allah'tan razı olmak ne demek? Sana erkek çocuk beklerken ikiz kız çocuğu vermiş. Olmadı ya hesaplar tutmadı. Demek başka bir şey benim ne isteme hakkım vardı hiç vermese ne diyecektim. Tamam ya Rabbi buysa bu diyebilmektir. Şöyle yakışıklı bir Alman sarışını beklerken Afrika kıvırcığı çıkmış karşına. Benim değil ki zaten kendi hazinesinden veriyor. Herhangi bir alacak tahakkuk söz konusu değil ki. Çocuğundan bu mantıkla bir doğum günü başlatamamış anne babayı psikolojinin getirebileceği hiçbir nokta yoktur. Sadece ona merhem sürecektir sürekli. Esasen baba anne gündeme getiremiyordur hiçbir zaman ama aradığı çocuk o değildi. Aradığı çocuk o değildi. Anne ve baba e, ne diyor mesela? Biz düşünmüyorduk ama verdi çocuk diyor. Düşünmüyorduk diyor. Psikiyotik bir vaka bu. Anne baba düzeyinde bir vaka ama. ya yani ne zamandan beri Kur'an kültürünü konuşuyorum. Bilimsel olarak ben yokum zaten. Tokmağımı dışarıdan vuruyorum bu davula. Ee, benim iman ettiğim değerleri konuşuyorum. Anne ve baba olmak çocuk yapmayı planlama uzmanlığı değildir ki. Allah'ın insan yaratmayı irade takdir buyurduğu zaman laboratuvarı olmaktır Allah'ın. Bu laboratuvar olmayı lütfedip çocuk yapma düzeyinde gördüğü için anne baba uygun buldukları standartlarda değilse çocuk zaten iç sorunu başlıyor. Bu nedenle kaderin pratikte var olup olmadığı kadere imanın sabırla belli olur dedik rıza ile belli olur. Mümin köyde yaratıldıysa şehirliği kıskanmaz. Şehirde yaratıldıysa dere kenarında bir evim oldusaydı demez. Rabbim burada takdir etmişler. En iyi şartlarda nasıl yaşayabileceksen burada böyle yaşarım der. Teknik yaşamından insani kimliğine kadar rıza gerek. Üçüncü olarak kanaat söz konusu. Kanaat insanın cebinin doyması, dolması için uğraşmasıdır. İnsanlık bugün cebinin ve kasasının dolması sürecini sıfırlamış gözünü doyurmak için uğraşıyor. Halbuki insanın yaratılışında göz doyması kavramı yoktur. Peygamber aleyhisselam efendimiz psikolojik bir analiz olarak bunu hafızamıza kaydetmemiz lazım. İnsanı tarif ederken ne diyor? Vadi dolusu altını olsa bu vadinin ikizi nerededir diye merak eder. İkizini de yakaladığında bunun üçüncüsü vardır muhakkak kimsenin eline geçmesin der. Sonra ne buyuruyor? Bütün bunları bir avuç toprak doldurur. Üstüne kürekle attılar mı toprağa, vadiler başkasının olur. İnsanoğlunun göz tokluğu kaderinde yoktur. Karın tokluğu, cep tokluğu, kasa tokluğu olabilir. Kanaat, temel ihtiyaçların, yakın gelecekteki birikiminden sonrasını hayal edip geceni harap etmemektir. Kanaat bunun adıdır. Önüne konan, en sevdiğin yiyecekten midenin ihtiyacı kadar yemektir. Patlama düzeyine gelecek kadar yememektir kanaat. Kadere iman eden birisinde bulunması gereken üçüncü nokta budur. Kanaatli bir nesil. Dikkat edersek psikolojik vakalar artmıştır. E, psikoloji çok muteber bir meslek haline gelmiştir. Çünkü sabırsız. Ve hiçbir şeye memnun olmayan, asla kanaat etmeyen bir nesil geldiği için geriden. Hılkatına, yani yaratılışına göre değil, emsallerine göre kendisine temenniler dolduran bir nesil geliyor. Ben tıp okuyacak bir kapasitede yaratılıp yaratılmadığım önemli değil. Matematiksel zekam var veya yok çok önemli değil. Tıp en mutebermezsek ben onda olmam lazım dolayısıyla eğer ben 46 numara bir ayakkabı hoşuma gittiyse ayağım 35 numarada olsa onu giymek zorundayım çünkü ondan hoşlanıyorum o bir artistin ayağında güzel görünüyor yeme zevkim bile yeme zevkim bile filan meşhurun lokantada yemek yerken çektirdiği <gülüyor> resimde hangi yemeği yiyorduysa moda olması gerekiyor ben yokum gözümü dolduranlar var dolayısıyla bugün ses kirliliği var dünyada Ses kirliliğinden daha korkunç göz kirliliği var. Neyi sevmemiz gerektiğini bile bizi birileri aşılıyor. Psikoloji önce sevmediği halde bir delikanlının bu renk ceketi gömleği niye aldığını sorarak başlamalı aslında. İradem sıfırlanmış. Ben gri seven birisiyim ama işte filanca futbolcu antrenmana giderken filan renk bir gömlekle poz verdiyse... O senenin renk modeli bellidir. Benim onu sevip sevmediğim önemli değil. Hatta Ağustos ayında yani filan artist e, Kafkasya'dan gelirken kaşkolunu boynunda unutmuş olsa, Yeşilköy Havaalanı'nda da o kaşkolla fotoğraf çektirse Kafkasya'dan geliyor ya buz gibi bir yerden. Yani Ağustos'ta bile ertesi gün insanlar kaşkolu dolaşabilirler. Neden? Çünkü arzular benim bedenim ve yaratılışımla sınırlı değil, başkalarının arzuları. Başkasının güzelliğini, başkasının servetini, başkasının imkanlarını, başkasının cicili bücülü sözlerini, başkasının ayağına uygun ayakkabıyı, başkasının yapabileceği sporu. Her neyse, ben onu yapmadıkça yokum bu dünyada, fakir, sefil diyoruz. Kanaatin en çılgın örneği, aziz kardeşlerim, 1945 yılında İstanbul'daki fakirlik standardıyla 2005 yılındaki İstanbul'daki fakirlik standardı ve 2015'in fakirlik standardını ölçersek mesele bitti. Miting meydanlarında işte sendikaların yaptığı aç sefil gidiyoruz tabutla falan geziyorlar. Zannedersin ki Somali'den işçiler gelmiş Ankara'da miting yapıyorlar. Aç sefil ağzında yabancı sigara ama sefaletten, açlıktan yerli sigara bile alamıyor. Daha pahalı. Yani sigara tüketen bir adam açlık iddiasında bulunabilir mi? Ankara'ya miting yapmak için para verip uçakla gelmişsin sen uçakla ve Ankara'da sefalet edebiyatı yapıyorsun. Yanlış demiyorum. Fakirlik doğru ama 1945'te 2015 arasında kavramın nasıl alabora olduğunu söylüyorum. 1945'te ekmek karnesi bulan Kendisini dünyanın mutlu insanlarından biri hissediyormuştur herhalde. Biz o günü görmedik. Ama ekmek karnesi bulmak bir çuval para bulmaktan daha değerli. O zaman ekmek karnesi bulmak şükrü gerektiriyordu. Şimdi ekmek şükrü değil tırnakla itmeyi gerektiriyor. Başka bir şey yok mu diye soruluyor. Ekmeğin siyahı beyazı ayrılıyor. Benim babamın hatırasını naklediyorum. Kendisi okumaya giderken haftada bir, 15 günde bir annesi ona mısır ekmeği yaparmış. Ambardaki fındığın kırılmış, içi alınmış fındığın kabuğunu da değirmene katarmış. Ekmek sert olsun birden çiğneyip yutmasın onu diye çocuğu. Zaten mısır ekmeği, şimdi hayvan yiyeceği. Mısır ekmeği zaten kıtır kıtır odun gibi bir de onun içine bir odun çeşidi olan fındık kabuğu katıyor. Fındık bir şeye katılıyor ve çikolata oluyor. Onu kastetmiyorum. Fındığın içi çikolataya katılıyor. Bu kabuğunu ekmeğe övdüp katıyor. Çok yemesin çocuğu ekmeği diye. O nesil ve bu nesil arasında fiziksel bünye olarak hiçbir şey değişmedi. Bir şey değişti, kanaat yok. Yeter, yetmez, yetmez. Bu kadarı tamam mı yetmez? Kendisi 25 kilo olan bir çocuk, annesinden Şöyle izin alarak, yavrum sen sofrayı kur bakalım, kahvaltılığı, ihtiyaçları sen koy dendiğinde 25 kiloluk çocuğun önüne koyacağı çok elle vesaire benzeri çocukların sevdiği ayalı boyalı şeylerden bir bakın 5 kişilik mi koyuyor? Bir çocuğa yetecek 2 çay kaşığı kadar mı koyuyor? Yiyemeyeceğini kendisi bildiği halde sanki ilk defa hayatında görüyor gibi sofraya ne varsa getiriyor. Peyniri kiloyla koyuyor sevdiği peynirse. Her peynir yenmez zaten. Kaybedilen bir kanaat mefhumumuz var. Dördüncü olarak kaybettiğimiz değer şükür değeridir. Şükür memnuniyet göstermektir. Biz sadece Allah'a değil insana da şükretmek zorundayız. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da teşekkür edemez diyor bu hem psikolojik hem sosyolojik bir vakadır bu bu teşekkürü e, kek çok güzel olmuş anneciğim teşekkür ederim çok harika bir daha yaptım tamam mı arkadaşlarım gelince diyen teşekkür demiyorum bu krem çünkü bu cilt üstü kullanılıyor hayatta var olmasının temel nedeninin annesi olduğunu unutan çocuğun teşekkür bilmediğini söylüyorum Kur'an senin hayatta olmana sebep olan anne ve babana teşekkür et diyor. Çocuk bunu öğrenmedikten sonra diplomatik saygı öğretilebilir okullarda ona. Diplomatik saygı yapar. Anne ve baba harçlık gücü yüksek bir anne baba ise otomatik olarak çok teşekkür görür tabi. İşçi emeklisi ise onun teşekkürünü anneler gününde babalar gününde görmesi gerekir. İnsan Teşekkürü yani bir başkasına minnettar olmayı unutmamalıdır. Bir başkasına minnettarlığı unutan birisi sadece eli böyle duran insandır. Onun eli dolmadığı zaman o memnun olmayacaktır. Minnettar olmayı, iyiliğin karşısında bunun bir üstünlük olduğunu, iyilik yapanın Teşekkür hak ettiğini biliyor olması lazım. Bunu en küçük noktadan en üst imanı Allah'a karşı imanı bize nasip ettiği için şükran borçluluğumuza kadar götürebiliriz. Bir başka insanın unutmaması gereken nokta istiğfar meselesidir. İstiğfar hepimizin aklına gelen tövbe işte dini, dini bir kavramdır doğru ama İnsan psikolojisi ile ilgili temel noktalarından biridir. Nedir istiğfar? Hatayı kabul etmek. Hatayı kabul etmek. En temel kaybedilmiş noktalardan biridir. Benim çocuğum var, onun çocuğu var. Hepimizin bildiği olaylar bunlar. Çocuklarımıza özür dilemeyi öğretiyoruz. Hatadan dönüşü değil ama. Özür dile abinden. Ne çocukta ne öğreniyor? Yani biraz sonra yapacağı yaramazlık için bak kızmak yok şimdiden özür diliyorum diyor yapacağını yapıyor. Peşin özür dileyip yapacağını yapıyor. Yani kaç para cezası bunun ya al cezanı ona göre hızımı yapayım bu yolda diyen sürücü gibi. Bunu kastetmiyorum. Özür dilemek değil. Özür dilemek kapat bu konuyu demektir. İstiğfar etmek geçmişinle yüzleşen ruh sahibi olmak demektir. Kendi hatanın Yanlış olduğunu kabul edip yapmamaya meyletmektir. Buna istiğfar diyoruz. Allah'a karşı olduğunda istiğfar ediyoruz, tövbe ediyoruz diyoruz. İnsana karşı olduğunda, ikinci bir insana karşı hatanın bedelini ödemeye razı olduğumuzu ona hissettiriyoruz. Bir de insanın kendinden özür dilemesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in en psikolojik kavramlarından birisi kafirlerden söz ederken, kendilerine zulmedenler diyor. Bir insan kendine nasıl zulmeder ki? Cennet için yaratılmış bir bedeni, cehennemde yanacak hale getirmek, kişinin kendine zulmüdür. Dolayısıyla insan, 15 yaşında kazara sigara içtiyse, ve böylece bir ciğer hastalığına yakalandıysa, iyileştiğinde veya iyileşmeden önce, kendinden özür dilemesi lazım. Kendinden, Nasıl aynaya bakıp mı özür dileyecek? Herkes nasıl dileyeceğini bilir. Allah'tan özür dileyecek asıl bedenin sahibi olarak veya nasıl yerleşecekse. Bir başka kavram kardeşlerim tevekkül kavramıdır. Tevekkül insanın Allah'a itimat etmesidir. Razıyız ama çaresiz razı olmak başka bir de ben onun diyarında aç kalmam diye, Allah'ın planında bir hata olmayacağını kabul etmektir. Bu tevekkülü bireysel ilişkilere de, çocuğun annesine babasına güvenmesine, eğitim kurumuna güvenmesine uyarlayabiliriz. Bunu hızlı geçiyorum. Bir başka kaderin içini dolduran kavramlardan biri, Allah'ı zikretmektir. Zikir, İmam Gazali'nin enteresan bir tespiti var. Zikir, Allah'ı hatırlamaktır. En büyük zikir nedir diye soruyor. Şehit olmaktır diyor. E şehit nasıl Allah'ı elinde tesbih, Allah Allah diyen birinin yaptığına zikir diyoruz. Çünkü Allah'ı hatırlamak, vay be Allah var demek değildir diyor. Sen varsın, varsın, ben de bildiğimi yaparım demek Allah'ı hatırlamak değildir diyor. Allah'ı hatırlamak, bulunduğun pozisyonda onun senden isteğine hazır olmaktır diyor. Din ve İslam toprağını savunmada canını isterken senden şehit ol bu vatan kurtulsun, İslam kurtulsun, Kur'an kurtulsun derken ben bir sayfa Kur'an okuyayım desen, Hıyanet etmiş oluyorsun. Orada yapabileceğin en iyi pozisyonu, değerlendirme hareketi tamam canım gerekiyorsa canını vermektir. Dolayısıyla zikretmek eline tesbih almak değildir. Eline tesbih almak en hafif versiyonu olabilir zikrin. Asıl zikir Allah'la protokolü unutmamaktır. Kulluk protokolünü. Ve böylece Allah'la kulluk protokolünü hatırlayan birisi kırmızı ışıktan geçemez. Onun herhangi bir denetleme sistemine takılması gerekmiyor. Çünkü kulun kula karşı tavrı, kulun kural, kural yırtışı, kuralsızlığını Allah istemiyor. Her an bunu hatırlamak zekirdir. Kırmızı ışıkta arabanın kayıt cihazını açıp, Mısırlı bir hafızdan Kur'an dinlemek değildir zekir. Kırmızı ışıkta durmaktır. Can taşıyan birisinin, mer'i trafik kurallarını ihlal etmemesidir. Müminlik gereğidir bu. Başta ne dedik? Keşke Kur'an-ı Kerim, bütün alanlarda olduğu gibi Kur'an'da da, bizim kaynağımız olsaydı da, insanları polisle denetlediğimiz için, trafik kazası yapmama noktasından, herkesin kendisini, bir nevi murakıbı gördüğü noktaya götürebilseydik. Kur'an'ın yaptığı bu, işte baba katili, çocuk katili insanlara bunu yaptı Kur'an-ı Kerim ve onları huzurla sağladı. Huzurlu bir hayat getirdi onlara. Ve son nokta sabrın başında bulunduğu, rıza dediğimiz, kanaat dediğimiz, şükür dediğimiz, istiğfar, tevekkül ve zikir dediğimiz şeylerin sonuncusu da duadır. Dua etmek... Aslı hatırlamaktır. Bir insanın bunaldıkça dua etmesi, rahatlamasıdır. Dua edemeyen sövmek zorundadır, affedersiniz. Bağırmak zorundadır. Eli güçlüyse de dövmek zorundadır. Çünkü insan, affedersiniz yediği şeyleri dışkı olarak ifrazatla dışarı atmaya mecbur olduğu gibi Gördüğü şeylerin, kulağından dolan şeylerin, okuduklarının, tefekkürünün de dışkısı vardır. Bu dışkı herhalde tuvalete gidilerek e, telafi edilemeyecektir. Ne yapacak o zaman? Yapacağı şey sövecek. Vuracak. Rahatlayacak. Ya da alkol kullanacak. Veya e, çılgınca çöle atacak kendisini. Ya da psikiyatıya havale edeceğiz. Yatıracaklar, uyutacaklar 20 saat. Onun ifrazatı da uyku esnasında buharlaşacak. Ya da ellerini açacak. Her şeyin en son noktadaki halledici gücü olan Allah'a derdini anlatacak. Ağlayacak. İki damla gözyaşı dertlerini bitirecek onun. Sinirinden Ağlayacak. Sadece karşısına çıktığında çocuğun ayaklarının altına almasını sağlar o. Sinirinden ağlaması. Bir de bu yaşta bizi ağlattığın sinirimizden de tut lan şunu. Tuttu tutmadı neyse girecek Ya da herkesi uyutacak, çocuğunu uyutacak, seccadesinin başına geçecek. Rabbim diye başlayacak. Peygamber de böyle yaptı. Karşısında bin kişilik hazırlıklı bir ordu buldu. 314 tane Silahsız insanla oradaydı. Bedir'de. Döndü kibleye, Rabbim dedi. Sana kulluk eden tek ümmetiz biz şimdi. Bunlar, bu kullarını burada helak edersen sana kulluk edecek kimse kalmayacak Rabbim. Yardım et bize dedi. Ebu Bekir bile en yakın arkadaşı radıyallahu anh. Yeter ya Resulallah. Ağlama bu kadar. Tamam Allah seni utandırmaz dedi. Neyin sembolü bu? Yani bir noktaya kadar dayandı, bağırıp çağırma, ağlama, sızlama yerine Rabbi ile baş başa kaldı. Duanın asıl fonksiyonu da budur. Bizdeki sıkıntı, baştan beri kaybettiğimiz şeyler diyoruz ya, duayı mesela biz ne olarak algılıyoruz? Kadir Gecesi camide yapılan toplu dua. Düğünlerdeki toplu baklava, pasta gibi bir şey bu. Pasta toplu kesildiğinde sana ne düşüyor ki? 50 kişi pastaya çullanıyor zaten. Senin parmakların kirleniyor, gömleğin kirleniyor. Orada başka bir şey olmuyor. Nasıl evde kendin bir pasta yemek farklı bir şey. Aynı şekilde duanın da özel bir fonksiyonu herkes tarafından hissedilmeli. Burada e, psikolojinin sorunları tespit edilirken e, şu şu alanlar, zikredilebilir ama ben Kur'an-ı Kerim'in insanla ilgili sorunların kaynağında bunları çözün insan kendiliğinden çözülür dediği şeyler var. Onlara hızlı bir şekilde zikrediyorum zannediyorum vakti çok e, ölçüsüz kullandım. E, insanda bir nefis kavramı var. Şeytan var, cin var, şehvetler diye bir kavram var ve Gazap Kur'an-ı Kerim'in deyimleriyle sinir sistemi var. Bunlar üzerindeki bir araştırma sorunların kaynağını gösteriyor. Elbette tek başına bunlar değil ama Kur'an perspektifinden bakıldığında sorunlar buradan kaynaklanıyor diyor Kur'an-ı Kerim. Bu kavramları çözeceğiz. Özellikle bu asrın ee, yaşadığımız teknoloji asrının e, psikolojik vakalarını psikolojideki bilim adamları nasıl çözüyor baştan sona bilemiyorum. Bilmem de zaten gerekmiyor. Ama Kur'an penceresinden bakıldığında psikolojik vakalardan e, altı noktanın çözülmesi gerekiyor. Bunlar çözülmedikçe psikoloji eninde sonunda psikiyatri olacaktır. Yapacağı hiçbir şey yoktur. Ya da sürekli merhem süreceğiz kaşıntıyı önlemek için. Akşam önleyeceğiz sabahleyin kaşınacak gene. Bunların birincisi insanoğlu teknolojinin yardımıyla fazla vakit bulur olmuştur. Bir çocuğun ihtiyacından fazla para bulunca bataklığa düşme ihtimaliyle tüketemediği vakit bulma ihtimali tehlike açısından aynı. Fazla vakit insanlığın sorunudur. Kavganın da sorunudur. Eşler arasındaki huzursuzluğun da sorunudur. Tembel çocuğun da sorunudur. Tembelin fazla vakti vardır aslında. Bünyesiyle, kapasitesiyle, vakti arasındaki denklem yanlıştır. Bu nedenle çocuğun oyununu bile, ibadeti kadar ciddiye almamız gerekiyor. Oyunu engellendiğinde fazla vakit çıkıyorsa oyun kutsaldır o zaman. Akşam yatağa yattığında çocuk, yat, ailenin yatma vaktinde, sağa sola dönüyorsa ailenin eğitim sistemi yanlıştır. Aile politikası yanlıştır. Yatağa girerken yastığını başına indirdiğinde çoktan uyumuş olması lazım çocuğun. Hala yorulmamış bir beden, Bizim tehlikeye arz ettiğimiz bir bedendir. Bugün insanlık korkunç bir vakit fazlalığı yaşıyor. Ya etmesen trafikte şu kadar bekledik diyoruz ya. Trafikte keyfimiz bulunduğu için bekliyoruz. Yoksa işinin olduğu yerde bir kirada otururdu o adam. Herkese trafikte beklemek bile zevk veriyor. Ne olacak ki? Beklemek diye bir kültür işte. Trafik kültürü diye bir kültür de var. Sıkıntılardan bile kültür üretiyorsun bu sefer. İnsanlığın bilhassa aile ve çocuk konusunda fazla vakti var. Teknoloji bunu sağladı. E, mesainin mesela 8 saate daraltılmış olması sağladı. Derslerin 40 dakika 50 dakika ondan sonra teneffüs olması sağladı. Niye Anadolu'da insanlar e, 60 sene hiç kavga gürültü etmeden çalışıyorlar? E, yaşıyorlardı da, torunlarını görüp, ölüp gidiyorlardı da, şimdi altı ay sürmüyor evlilikler. Niye sürsün ki? Adam bir defa balayı nedir bilmiyordu. Düğünü olduğu gün, tarlaya gidiyordu zaten. Tarladan geliyor, düğün yapıyordu. Öbür gün eve geldiğinde adam, sen ne yapıyorsun hanım diyecek mecali yok ki zavallının. Onun yerine traktör kondu, beyefendi kahveye geçti şimdi. Kahvede, sen ne yaptın, ben ne yaptım da ömrü geçiyor. Film seyrediyor. Köylülerin 50 sene önceki hayatındaki boş vakitle şimdiki boş vakit arasında bir ölçü yaptığımızda şimdiki boş vaktin insanı yuvarlayacak kadar bir hava boşluğuna dönüştüğünü görüyoruz. Çocuklarda da bu böyle. Bir ikinci sorun erken doyum hastalığı çıktı bu asırda ben 7 yaşındayken babam telefon altı 23-56-11 numaramız buydu 23-56-11 o zamanlar İstanbul'da numaralar böyleydi sonra 5 geldi 6 geldi başlarına o telefon senelerce beklemiş 1967'de 4 sene ne beklemiş telefon için onun için 1 metrekaden büyük bir dolap yaptırdı cam bir dolap o dolaba hususi kilit yaptırdı Kaza arağı çaldığında telefon onu açana kadar susuyordu zaten. Törenle açılıyordu. Bütün sorunu beş kardeş olarak merak edip bakarız nedir bu diye. Şu şekilde çevrilen bir telefonu Şu anda onlar yok. O telefon benim şu anda e, odamda bekliyor. Çünkü onun yüzünden başıma gelenleri bir ben biliyorum. Kazara onu unut, kilitlemeyi unuttuğunda kaldırıp bakıyordum. Sesler geliyor. Ne bu? Cin midir? Filan. Merak ediyorduk. Yakalandık mı da facia oluyordu tabii. Yani nasıl hangi şeylerle itham edildiğimi hatırlamıyorum ama her yakalanışım pahalıya mal oluyordu. Şimdi nasıl olduğunu anlatmayayım pahalılığın. Çok pahalıya mal oluyordu. Bu telefonu ben sesini duyuyordum. Zil sesini duyuyordum. Nasıl konuşuyor insanlar? Merak ediyordum. Ulaşamıyordum. Şimdi... Bir yaşında çocuk sussun diye eline verilen akıllı telefon babamın servetinden daha değerli. Şu anda yaşıyor babam. Ben bugün çöp kutusu statüsündeki bir cihazı tutabilmek için dayak yemeye razı oluyordum. Şimdi bir yaşında çocuğun eline akıllı telefon veriliyor. O onu kullanmayı biliyor, resmini çekiyor, kamerasını çekiyor, önceki resimleri ona gösteriliyor. Ağlamıyor çocuk. Bu nimettir derim. Ama 10 yaşında bu çocuğa ne verilecek merak ediyorum. 20 yaşında ne verilecek merak ediyorum. Bunu meclisimizden özür dileyerek, hanım kızlarımdan da beni yanlış anlamamalarını rica ederek örneklendireceğim. İkinci bir konu var, psikolojik bir vaka konuşuyorum. Anadolu'da iffetli bir erkek annesi ona diyordu ki filanca kız su götürüyor bak diyor. Ha gördüm. Onu alalım mı sana diyor. Tamam ana diyor. Şu tören bu tören evleniyorlardı. Hayatında göreceği görmediği bir kız zaten. Topal bile olsa olan kızlar böyle oluyor zannedecek. Çilli ise kızlar çilli olur zannediyor. Bu bir hayat tarzıydı. 50 sene 60 sene Sorunsuz, mahkemesiz hayat sürdü insanlar bu şekilde. Şimdi, ilkokul çağından itibaren kız arkadaşı var. Güzeli, çirkini bizzat görerek de internetten izleyerek her yerden keşfediyor. Sonra da biriyle evleniyor. Ama binlerce denekten sonra, ulan bu o modelden değil herhalde diyor. Bu erken doyum. Cep telefonunda da, gıdada da, insani iletişimimizde de erken doğum do, doyum bu çağın hastalığıdır. Bir çocuk askerden geldikten sonra aile hayatına dair kavramları konuşması gerekirken, ilkokuldan çıkmadan aile ile ilgili kavramları konuşuyor, aşk defteri yazıyor olması insanlık adına yıkımdır. Ahlak ve dini konuşmuyorum. Bu, bu kıza ve bu erkeğe senin ailen olabilir standartında kim sunulabilir? Bu niye böyle oluyor, medya yapıyor, bu tip konulara da girmiyoruz şimdi. Biz psikolojik sorunların e, Kur'an perspektifinden bakıldığında e, nasıl incelendiğini örneklendirmeye çalışıyorum. İkinci sorun bu, erken doyum ciddi bir sorun. Gıdada da sorun. Yani annesinin sürekli hazır gıdayla beslediği, hatta mamayı bile hazır yaptığı, göğsü bozulmasın diye emzirmediği bir çocuğun tarhana çorbasıyla doymasını beklemek mümkün mü? Böyle bir çocuk, hanımının doğum yaptığı veya hasta olduğu bir gün, evde istediği türden pastalar mastalar yoksa, kadın öyle bırakıp kendisi yemeğe gidecek lokantaya. Şu caddelerimizde, El emeği göz nuru on merkez yerine çiğ köftesinden hazır köftesine kadar yüzlerce hazır gıda tüketim merkezinin varlığı bunun belgesidir. Hocam vakit sorunumuz mu var? Benim derse Lütfen hocam biz vaktimizi açtıysak bırakabiliriz de. Ben Sizin psikolojik vakağınıza dönüşmeyeyim ben. Teşekkür <gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> Bir üçüncü sorun bu çağın ürettiği üçüncü sorunumuz yani sadece üç değil bu bir sorun çeşitli olarak batı kültürünün iyilik anlayışının içimize sızmış olmasıdır. Ben sana niye yardım edeceğim ki? Kızıl aç'a git. Ya biz komşu değil miyiz? E borcum yok sana. E, komşuyuz ama insanız. E olabiliriz. Ben çalışırken yanımda mıydın? Batı kültürü. Evet yardım mefhumu var ama kızılaç yapacak bunu. Hem sonra deprem olmadı ki niye yardım istiyorsun? Ben tokum komşum aç. O doymadıkça peygamberim benden mutlu değil. Anlayışı ölmüştür. Arkadaşıma yardım ederim. O da bana yardım ediyor çünkü. Karşılıklı yardımlaşma. O da değil. Karşılıksız Allah'tan bekleyerek karşılığını, yardım ruhu ölmüştür. Dolayısıyla insanların ilgi alanları, kendileri ve kendisi puttur insanı. Kendi put. Herkes kendine tapınıyor. Yani humanizm becerilip ilah haline getir Herkes kendi kendine tapındı. Eskiden mesela cahiliye toplumunda bir taşa tapınıyor. Düşün, herkes aynaya bakıp kendine tapınıyor. Hale geldi netice itibariyle. Kendisi bir, Eşiyle kavga etmediyse eşi, kavga ediyse eş de gitti zaten. Bakmak zorunda olduğu çocukları, insanlık bitmiştir. Bitti. Devlet bir kampanya başlatırsa Afrika'nın ülkesine eskimiş gıdası, tarihi geçmek üzere olan makarnaları falan toplayıp göndürebilir. Dolayısıyla bütün 7 milyarı kuşatacak bir kapasiteyle yaratılmış beyni 6 kişiyle sınırlıyorsun. Halbuki Allah her insana insan olarak yaratılan herkeste ilgilenecek bir kapasite vermiş. Aşırı büyük bir enerjiyi milyarda bir düzeyinde kullanıyorsun. Dolayısıyla bir çocuğu severken çiğneyen baba bundan dolayı çiğniyor. Merhametinden dolayı falakaya yatırıyor mesela. Çünkü binlerceye boşalacak bir enerjiyi bir kişiye boşaltıyor. Sadece çocuk sorununda, aile içi iletişim sorununda bu faciayı yaşıyoruz. İnsanlık, karşılıksız iyiliği kaybetmiştir. Karşılıksız iyiliği kaybedince insanın birikimi fazlalaştı. Dördüncü noktamız, değerli kardeşlerim, bir Müslüman, Allah'a inanır gibi Sıla-i Rahim'e inanmak zorundadır. Sıla-i Rahim, Akrabalık bağı bulunan herkesi ilgi alanına almak demektir. Anne baba zaten sen anlamına geliyor. Onun birinci derecede yakını halalar, teyzeler, dayılar, amcalar, onların çocukları, hısımlar, dünürler, insan çevresinden tecrit edilmemeli. Kendisi veya başkası insanı akrabasından uzaklaştırınca Hayat bir evin içine kapanıyor. Evliya da olsan o ev kavga üretiyor bu sefer. Kayınanalar geldiğinde ateşe benzin dökmek için geliyorlar bu sefer. Şeriatımızın en enteresan bu çağda olmayan uygulamalarından biri akile sistemidir. Akile nedir biliyor musunuz? Bir insan kaza yaptığında diyet öder karşı tarafa. Buna kan parası da deniyordu. Bunu kendisi ödemiyor. Akilesi ödüyor. Akile kim? Yakın akraba. Ya bana ne yeğenim kaza yapmış diyemiyorsun. İnsanlığın içinde ben yokum denemeyeceği gibi kazada da diyet ödenirken oradasın sen. 23 yaşında bir genç evleniyor. 23 yaşında bir diğer gençle evleniyor. Hayat tecrübeleri 3 günlük, 5 günlük. İnsanlığın sorun birikimi 10 bin senelik. 10 bin seneden beri aile sorunu var insanlığın. 23 yıllık hayat birikimi olan birisine devrediliyor otomatik. Taşı bunu deniyor. 6 ay sonra mahkemede bitiriyorlar bu taşıma işini. Aile tecrit ediyor. Mutluluk sizin mutluluğunuz diyor. Hiç öyle değil. Gençlerin evlendiklerindeki mutluluğu onların etrafındaki aile bağı olan herkesin mutluluğu sıkıntıları da herkesin sıkıntısı olmalı. sıla Rahim gittikçe insan psikolojik hastalıklardan birisine yatırım yapıyor demektir. Bir beşinci sorunumuz tevbe sorunudur. Bizim mesela 25 yaşındaki yaptığımız bir yanlışlık şimdi yapamıyoruz. Çok affedersiniz, hovardalık yapmış 25 yaşında. 65 yaşında şimdi. Zaten kimse ona yaptırtmıyor bunu. Ama beyin yapımız onu hala atmadı. Din diyor ki tövbe et. Tövbe etmek ne demek? Geçmişten yüzde yüz pişman olmak demektir. Bu pişmanlığa da Allah'ı şahit tutmak demektir. Bıraktım Ya Rabbi deyip tövbe etmektir hacca gitse bir insan mesela beş defa haç yapsa on beş sene önceki faiz işleminden tövbe etmediği sürece beynindeki uru kaldırmamıştır o gergindir sinir sistemi bozuktur huzursuzdur tebessüm edemez o rahat uyuyamaz İnsanlık tövbe kavramını yeniden canlandırmalıdır altıncı nokta hızlı geçeyim İnsanlığın başına gelmiş en önemli sıkıntılardan biri de kısır hedeflere mahkum tutulmasıdır. En kısır hedeflere örnekler vereyim diploma, iş ve daire. Bütün dünyayı alsa doymayacak tamah var bir daire için çalışıyor ama. Diploma, daire namaz kılan biri olmak kısır bir hedeftir. Halbuki Allah'ın yarattığı bu insanın, cennete ayağını basmadan rahat etmesi mümkün değildir. Cennete ayağını basmayı gaye edinmedikçe, insan krem sürmeye devam edecek demektir. Vakti zorladığımı biliyorum, sizden özür diliyorum bu zorlamadan dolayı. Burada bir örnek zikredeceğim hızlı geçeyim bara bin azib diye bir sahabi var genç sahabilerden biri Bukhari'de ve Müslim'de iki temel sahih kaynak kitaplarımızdan birinde zikredilen bir hadis rivayeti var. Bu hadisi insan tamiri ile ilgili bir örnek olarak zikretmek istiyorum. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Bera isimli sahabiye diyor ki Bera diyor. Yatacağın zaman diyor abdest al. Yatağa abdesti gir. Sağ omuzuna dönerek yat diyor. Peygamber aleyhisselam genç bir sahabiye uyumaya giriş pozisyonunu tarif ediyor. Sonra şöyle bir dua var onu oku diyor Allah'ım eslem tübeciylek ve favad emriylek vel caetu zahri ilek rahbeten ve rahbeten ilek la malca ve la menca mink illa ilek Allah'ım amantu bi kitabike lli ersalet ve bi nebike lli arsal enzetu bi nebike lli erset bunu oku bera diyor böyle yap diyor eğer böyle yaparsan o gece sıfırlanarak kalkarsın Fıtratla kalkarsın. Yani ilk annenin seni doğurduğu günün kıvamında uyanırsın. Şimdi burada bir büyü öğretmiyor. E bu duayı peygamber yaptığında, dua ise bu, peygamber yaptığında zaten otomatik öyle olacak. Ama duanın, bu öğrettiği bera isimli sahabiye öğrettiği duanın içeriğinde psikolojik tedavi var. Ne diyor? Bera diyor. Abdest al, sağ omuzuna yat demişti ya. De ki o zaman Allah'ım ben şu anda sana teslimim. Benimle ilgili işleri de sana bıraktım. Sırtımı da sana dayadım. Bilsem de bilmesem de, istemesem de istemesem de zaten böyle bu iş. Ben senden başka hiçbir dayanacak gücüm olmadığını biliyorum. Peygamberine de iman ettim, kitabına da iman ettim de yat diyor. Amenti yoku demiyor. Bunu yaparsan sabahleyin kalktığında fıtrat üzere kalkarsın diyor. Fıtrat üzere demek doğduğun gibi sorunsuz kalkarsın. Buradaki sorun işte terapi ücreti alınıyor ya, ücretsiz terapi yapıyor Peygamber Efendimiz. Hayatı yenile diyor. Yaratılış ayarlarına dönüyorsun. Falanıyla Allah var. Ne yapacaksa yapsın. Deyip, huzur içinde yatan bir adam düşünüyorsun. Bir de elini yastığına koyunca, şu zarar, bu sıkıntı diye, stresten uyuyamayan birini düşünüyorsun. Peygamber aleyhisselamın, önerisiyle, bizim muhtaç olduğumuz şeyin, ne kadar örtüştüğünü görmüş oluyoruz. Burada, Rüya, imanın kapsayıcılığı, sevgi, irade kullanımı, aklımızın olgunlaştırılması, toplumsal yaşamanın din ölç dini boyutu ve ailenin oluşturulmasındaki Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği inceliklere dair notlarım da var ama daha fazla uzatmayayım. Ben müsaadenizle sözlerimi tekrar toparlayacağım. Ee, psikoloji ve dinin birleştiği yerden sesler çıkarmaya çalıştım. Ee, bilim olarak psikolojide konuşma hakkımız olmadığını biliyorum. Ama insanım psikolojide benimle ilgileniyor, söyleyeceklerim var. Psikoloji beni dinlemek zorundadır. Hep hastaları mı dinleyecekler? Ben insan olarak konuşmam gerekiyor. Benden önce peygamberim konuşmuş zaten ve insanı yaratan konuşmuş. Bugün insanlık keşke psikolojiye muhtaç olmasaydı. Keşke sadece deli dediğimiz insanlar tedavi görselerdi de, çok aklından dolayı çocukları psikiyatriye götürmeselerdi. Keşke böyle olsaydı diye dua ediyorum. Sözlerimi de bu şekilde bitiriyorum. Hem geciktiğim için hem de sözlerimi uzattığım için hakkınızı helal etmenizi rica ederim. Selamun Aleyküm.